0: Estão a ouvir o podcast na Cadeira da Papa, episódio 7 da terceira temporada. Mitos e preconceitos na alimentação infantil. Olá, sejam bem-vindos ao podcast na Cadeira da Papa, um podcast na mãe na missão diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Leonor Cício, sou autora do blog na Cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast. E para este episódio contei com a ajuda de todos os seguidores do Instagram, pedi que me mandassem mitos e preconceitos que tinham ou que já tinham ouvido sobre a alimentação infantil, a alimentação de bebés e recebi imensos, 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 alguns bastante semelhantes e portanto organizei, juntei assim aqueles que eram mais parecidos e organizei em três grupos, por assim dizer, os mitos relacionados com a alimentação, os mitos relacionados com a alimentação complementar e depois um grupo de mitos gerais sobre a alimentação. E, portanto, o que eu quero fazer neste episódio é realmente ler esses mitos e dar-vos o que é que eu penso sobre eles e se realmente existe algum fundamento neles ou não. Começando pela amamentação, que deve ser do, dos, dos temas mais ricos em mitos. O clássico mito do leite fraco, que o leite materno é fraco não, é realmente um mito, não é, não é fraco, não, há, não existe leite materno de fraco, uh, por favor não se convençam disso se realmente vocês têm um bebê que tem muita demanda de, de leite materno, não é porque o vosso leite é fraco é porque realmente o bebê mama muito, não é por nenhum outro motivo depois, este mito, este eu também já ouvi, este é muito engraçado não podemos comer ou beber enquanto estamos de mamar, também sempre me disseram isso não, também é um mito, não tem qualquer relação. Se vocês quiserem estar a beber um copinho de água enquanto estão de mamar, enquanto quiserem estar a comer uma bolachinha enquanto estão a, estar a dar de mamar, só tem que ter cuidado para as migalhas não caírem em cima do bebê. Realmente é só isso, não tem qualquer fundamento. Existe outro, que não é bem um mito, é um preconceito, que é que se deve oferecer água aos bebês amamentados. Não, não se, não se, não se, tem, que, não se tem que oferecer água aos bebês amamentados, o leite materno é mais que suficiente se realmente vocês estiverem a amamentar um bebê durante o verão e sentem que o bebê tem muita sede, é normal ele fazer uma demanda de leite maior, deem de mamar. Não é preciso dar água. O leite materno tem tudo, é hidrata e nutre, faz tudo, é multiusos, portanto, leite materno. Outro preconceito, que um bebê amamentado que acorda de noite precisa de um biberão de leite e às vezes que este biberão de leite tem que levar uma bolacha e uma colher de papa, não, os bebês amamentados que acordam de noite não é porque, por fome ou por falta de, de nutrição, os bebês acordam porque acordam, porque os ciclos de sono são pequeninos e nós já falámos disto no outro episódio do podcast, os bebês acordam de noite, não está não relacionado se são amamentados, se bebem biberão, conheço imensos bebês que bebem biberão e que acordam de noite, portanto isso não vai resolver se estão a amamentar, se o vosso bebê acorda de noite. Deem de mamar e continuem e façam o melhor e o que for mais confortável para vocês e para o vosso bebê. Depois, este também é um clássico, depois de 6 meses o leite materno não é suficiente e por isso é que se introduzem os alimentos. Não, é completamente o contrário, depois de 6 meses o leite materno é muito melhor e também as necessidades nutricionais dos bebês diminuem a partir de 6 meses porque eles começam a crescer menos e a engordar menos a partir de 6 meses. Portanto, como o bebê precisa de menos... Ou não precisa de tanto leite ou de tantos nutrientes e de tantas calorias como precisou nos primeiros meses de vida nos primeiros seis meses de vida e como o leite materno ainda fica melhor podemos dar ao luxo de introduzir alimentos na alimentação complementar que numa primeira fase não vão fazer grande coisa, eles não conseguem absorver os nutrientes e as calorias desses alimentos, portanto, estamos nas condições ideais para introduzir a alimentação complementar para quando, efetivamente, o bebê começar a fazer um desmame, começar a reduzir o número de refeições de leite materno, poder já estar a, a, a ingerir e a comer alimentos e estar com o organismo habituado a estes alimentos, etc. Portanto, é completamente o contrário, aos seis meses o leite materno, já não é suficiente, aos seis meses o leite materno é mais que suficiente e é tão suficiente que nós até podemos introduzir coisas que o bebê não vai conseguir absorver, por exemplo. Há outro que é amamentar antes e durante a refeição faz com que o bebê não coma. mentira, um bebê frustrado é que não come, se um bebê está cheio de fome se está carente, se está frustrado e se realmente o amamentar vai ajudar a acalmá-lo, vai conduzi-lo a que tenha uma alimentação muito mais bem-sucedida do que um bebê que está mesmo exausto e que quer mamar e que quer suprimir a sua fome de outra forma que não sejam os alimentos que estão à sua frente. Portanto, amamentar antes, durante e depois, go for it. Não tem qualquer relação bebés amamentados que choram têm fome, é, é só, os bebês que são amamentados eles choram é só porque têm fome, não é por mais nenhum motivo, não é porque ficam sujos, ou porque estão desconfortáveis, ou porque têm frio, ou porque têm calor, não, eles só choram efetivamente com fome, mentira, não é, é como os bebês amamentados choram pelos mesmos motivos que os bebês não amamentados choram, é, é igual, não tem qualquer relação ao facto de serem amamentados ou não. E passamos à alimentação complementar. Primeiro preconceito, os bebés devem começar a comer aos 4 meses. Isto é um preconceito maior, sobretudo se não for um bebê amamentado. Com um bebê não amamentado, deve começar a comer aos 4 meses. Um bebê que é alimentado da fórmula não está mais preparado para começar a alimentação complementar que um bebê que é amamentado com leite materno. Portanto, não faz sentido se os bebés começarem a alimentação complementar porque são alimentados a leite de fórmula. Basicamente, o que se espera é que um bebê tenha maturidade no organismo para começar a alimentação complementar, ou seja, que o seu intestino esteja preparado e que todo, todo o bebê esteja preparado para começar a alimentação complementar e isso não está dependente do tipo de leite que consumiu, o que está dependente é mesmo do seu desenvolvimento e do, do seu próprio ritmo e do seu próprio crescimento. Os bebés dão sinais de quando é que estão preparados para alimentação complementar, eu já falei deles no blog, eu depois coloco o post, neste, o link no post deste episódio, mas basicamente devem procurar bebés que aguentam sentados direitos, não precisam de ser sentados sozinhos, podem ser com pouco apoio, que percam o reflexo de protrusão da língua e que comecem a pôr as mãos à boca ou consigam levar hum, coisas à boca, objetos à boca com as mãos. Vocês dizem, ah, mas são os sinais de prontidão para fazer baby led winning. Não, malta. É os sinais de prontidão para o bebê começar a comer, ponto. Seja pedaços, seja sopa, seja o que for. São os sinais de prontidão do bebê, são os sinais biológicos que o bebê dá de que está pronto para começar a comer alimentos e deixar a exclusividade do leite, seja de que forma for, seja em papas, em sopas, em pedaços, de que forma for. Portanto, procure esses sinais, mais do que idades e, e mais do que se bebem leite no biberão, ou se mamam, ou o que quer que seja. Isso sim é o que devemos estar com atenção. Depois existe este preconceito que a introdução da alimentação dos bebés tem imensas regras, não tem, é muito simples, pode-se oferecer tudo a partir dos 6 meses, basicamente, desde que tenham a consistência, a forma certa e segura para o bebê há muito poucas coisas que não se podem, não se possam introduzir aos seis meses e é o sal o açúcar as bebidas açucaradas comidas açucaradas comidas salgadas o mel o mel não pode ser mesmo introduzido antes do um ou dois anos já existe assim existem entidades que recomendam um ano e entidades que recomendam dois anos e, e os derivados do funcho, óleo e infusão de funcho, não estão em erro, e bebidas vegetais de arroz, são só estes alimentos que o SPGAN, que é a entidade europeia para a pediatria e para a nutrição pediátrica, são estes alimentos que eles realmente indicam para não oferecer aos 6 meses. De resto, tudo é permitido a partir dos 6 meses, tudo, não há grande regra, é de ser, não há... Idades para introduzir as coisas, nem alturas certas, nem alturas erradas, ok? Depois, o clássico, deve-se começar a sopa porque... E existe uma série de motivos porque é que deve começar a sopa e deve começar-se pela papa porque... Também existe uma série de motivos para se começar pela papa. É indiferente, comecem pelo que vos apetecer, pelo que vos fizer mais sentido. O Francisco começou a alimentação complementar com panquecas. E agora, em que é que isto se encaixa? O que é que aconteceu? Será que ele agora não come mais é indiferente, a primeira coisa que vocês oferecem é indiferente e é irrelevante é a primeira coisa, depois tudo o que vão oferecer e a forma como vão oferecer durante toda a alimentação complementar é que vai fazer a diferença, não é o primeiro alimento que vão dar existe este clássico de não juntar abóbora com cenoura é sim, efetivamente, a cenoura e a abóbora são muito ricos em metacrotetos. E o que pode acontecer? Mas é só se a comerem uma quantidade abismal. Pode começar a haver uma certa coloração alaranjada, amarelada, alaranjada, na pele. Mas isto é assim, tem que comer uma grande quantidade de cenoura e de abóbora. Ou seja, tem que oferecer uma grande quantidade de cenoura e abóbora. Podem juntar os dois, perfeitamente. Não há problema nenhum em juntar. Eles, os dois, não entram em compostão e explodem. Só tem que ter atenção... É que se comerem grande, mesmo muito grande quantidade, pode acontecer se à pele. Não tem mal nenhum, se a pele ficar assim meio laranjita, não, não tem problema nenhum, pois aquilo desaparece, não é preciso esfregar, não é preciso lavar, aquilo vai desaparecer. Portanto, não tem mal nenhum em juntar a abóbora com a cenoura, tá? Tranquilo. Juntem a abóbora e a cenoura é o que vos apetecer. Um bebê chorar para comer é normal? Não, não é normal. Um bebê não tem que chorar para comer. Por favor, não façam um bebê chorar por comer ou forcem o bebê a comer enquanto chora eu uma vez já ouvi um, uma coisa de um pediatra ou qualquer coisa que dizia que era normal o bebê chorar quando se começava a alimentação complementar e podíamos aproveitar a boca aberta do bebê chorar para enfiar uma colher de sopa epá, não façam isso a criança está frustrada não estejam a massacrá-la mais com maior, a criança está desconfortável consolem-na, peguem-na ao colo consolem-na, acalmem-na comida com o bebé a chorar? não, por favor, não façam isso os bebés são difíceis para comer, ponto. Ou seja, um bebê está predestinado a ser difícil para comer. Não é assim. Um bebê não é difícil para comer. Um bebê tem fome, come. E depois cabe-nos a nós conduzir esse processo todo da forma mais tranquila e relaxada que conseguirmos. Quanto mais tranquilos estivermos, garanto mais tranquila vai ser a alimentação desse bebê. Portanto, pouco stress, pouca frustração da parte do pai e da mãe tranquilidade, se o bebê não comer muito não faz mal, estamos no início ele não tem que comer muito, ele tem o leite tranquilidade, ok? bebês sem dentes não conseguem mastigar eu fiz um episódio inteirinho com este mito e este foi o mito que mais me enviaram é que os bebês só podem comer pedaços quando tiverem dentes, é que os bebês não conseguem mastigar sem dentes, vai o episódio seguinte, o episódio 8, a seguir a este vai ser só sobre isto eu já tinha pensado fazer este episódio e portanto, não, os bebés sem dentes comem e mastigam, os dentes estão dentro das gengivas, eles conseguem mastigar e só se estivessem à espera que os dentes que mastigam nascessem para começar a dar pedaços e sólidos, tinham que esperar pelos 2 anos de idade mais ou menos, que é quando os molares começam a nascer, portanto não faz sentido nenhum. Os bebés sem dentes conseguem comer pedaços perfeitamente e não tenham medo disso. Este também vem no seguimento do anterior, que os bebês só começam a comer pedaços aos 10 meses, nem é desejável, é desejável que o bebê começa a comer pedaços aos 6 meses, e o próprio SPG, e a DGS, acho que também já incluiu no manual novo, que até aos 8 meses a dieta do bebê não deve ser perfeitamente liquefeita, 8 meses, até aos 8 meses deve, o bebê deve estar a comer pedaços, qualquer coisa, seja a fruta aos pedaços, seja pedaços de legumes na refeição, seja o que for. O bebê até aos 8 meses já deve estar a comer pedaços, portanto, introduzam pedaços as soon as possible. Os alimentos alergénios devem ser introduzidos mais tarde, isto também já não é verdade, foi durante algum tempo, agora percebe-se que não há fundamento para atrasar a introdução de alimentos alergénios. Eles devem ser introduzidos o mais cedo possível, até sabe-se que existe uma janela imunológica, uma janela de oportunidade entre os 6 e os 9 meses, 6 e os 10 meses, que é o ideal para introduzirem este tipo de alimentos, entre aspas, alergénios, que divergem muito, mas pronto, estes alimentos potencialmente alergénios. Existe esta janela... de da oportunidade para introduzir e é o que devem fazer. A não ser que realmente o bebé tenha algum historial clínico, há bebês que são detectados com alergia da proteína leite de vaca muito cedo e esses bebês têm um acompanhamento mais específico. Mas se o bebê é saudável, é normal, se a família também não tem nenhum tipo de atopia ou nenhum tipo de alergia alimentar, se realmente não existe esse acompanhamento alergénico, se é uma família típica, regular, os alergénios não, 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 não têm necessidade de ser atrasados, podem ser introduzidos... Logo a partir dos 6 meses. A única coisa que eu penso que tenham cuidado, sobretudo com as frutas, aquelas frutas que são conhecidas como potencialmente alergéneas, como os morangos, frutos vermelhos, etc., é que tenham cuidado com a sazonalidade, oferecer só quando estão na época delas e não oferecer fora da época. Pronto, é a única recomendação que eu tenho a fazer. Os bebés já conhecem os sabores quando começam a comer? Isto, falei disto no último episódio. Sim, os bebés já começam a conhecer alguns sabores antes de começarem a comer e eles conseguem através de partículas de sabor que está presente no leite amniótico e no leite materno, portanto, variem a vossa alimentação, caprichem nesses sabores, que os bebés já vão apreendendo alguns desses sabores ainda na gestação. Têm de comer tudo até o fim? Isto já vem, da minha já vem do meu tempo, eu tinha que comer uma prata até o fim. O que me custa a perceber é o que, que conhecimento e autoridade um adulto tem, para colocar a comida num prato e definir que aquilo é o que a criança precisa de comer porque, não sei o motivo, nós não temos qualquer autoridade. Eu cá em casa que faço é mais ou menos uma estimativa, eu conheço muito bem os meus filhos, conheço o apetite dos meus filhos, eu tendo a pôr a comida, menos comida do que aquilo que eu acho que eles vão comer e depois se eles quiserem comer mais podem repetir Sou completamente contra o desperdício de comida, não aceito que deitar comida para o lixo, não deitamos comida para o lixo, mas a nossa atitude é realmente colocar pouca comida no prato, eles têm uns pratos pequeninos, são mais ou menos o tamanho de um prato de sobremesa, eu não encho esse prato, fica assim tipo 3 quartos mais ou menos de comida e eles comem e se quiserem podem comer mais e se não quiserem comer mais, comem aquilo e é mais que suficiente. Se realmente estão num dia mau e não querem mesmo comer... Eles têm a liberdade de manifestar, de dizer que só querem sopa e fruta, de dizer que só querem fruta, aí existe essa liberdade cá em casa para manifestarem o seu apetite e é isso que deve ser respeitado e quanto mais respeitarmos o apetite da criança, mais aquele instinto, mais aquela intuição da fome e da saciedade eles vão ter, mais inalterado isso vai ficar e isso é muito importante, é muito importante na vida futura, eu sinto eu tenho e sinto que muitos adultos têm esta intuição de comer muito adulterada e muito por comportamentos que fomos levados em criança e que tínhamos que comer tudo e que tínhamos que comer o que era definido nós comermos e isso só perturba, isso só é negativo, não tem nada de bom, portanto o terem que comer tudo até ao fim é muito relativo, é, o meu conselho é mesmo, conheçam os vossos filhos, conheçam o apetite e a disposição dos vossos filhos. As crianças, quando não estão tão bem dispostas, tendem a comer menos, por exemplo. E, é, é, é ir esse, esse balanço, mas cá em casa há sempre a opção de não comer. Se realmente não têm fome e não querem comer, podem não comer. Este é outro clássico da alimentação complementar, faz-me tanta confusão, juro, que é misturar fruta na sopa para que comam. Oh, isto acontece tanto bebés que não comem sopa e preferem fruta, misturam, que é para começarem a comer a sopa. bebés que comem sopa e não comem fruta, misturam fruta na sopa, porque... é si, se, você, se na essa casa a sopa leva fruta, faz sentido. Mas se vocês normalmente não põem sopa na fruta para os adultos, qual é o sentido de fazer para o bebê? Nenhum... E, realmente, se viemos num destes cenários que é o bebê come sopa, mas não come fruta, e come fruta ou não come sopa, então misturamos os dois para que eles comam os dois, o que pode acontecer é que o bebê pode começar a, a criar aversão à coisa que comia porque está lá misturada a coisa que ele não comia. Não é estratégia. Isto de misturar as coisas e esconder alimentos esconder sabores não é estratégia. É mesmo com trabalho, com paciência, com persistência e com muita resiliência da parte do... Do, dos pais e a tentar expor e tentar mostrar, dar o exemplo eu também como, por favor prova e estas coisas podem levar anos juro, podem levar anos eu tenho os meus filhos que nunca comeram alimentos porque sempre rejeitaram desde que se conhecem como gente e agora comem é super normal, eles precisam de tempo, eles são pequeninos, não é preciso comer aos seis meses, já coma tudo, e há é um ano que gosta de todas as coisas, isso não vai dizer nada, isso não diz nada, há bebês que simplesmente não estão interessados em determinados sabores, em determinados alimentos, e depois despertam esse interesse mais tarde não tem mal, eu passei a minha infância toda a não comer verdes, porque era completamente aversa a tudo o que era legumes e vegetais verdes e não comia, e agora adoro, é tipo a base da minha alimentação, é tudo que for de folha verde, folha verde, todos os, todos os tons de verde eu como. Portanto, não vamos já condenar a alimentação de uma criança pela sua aversão, quando ainda é muito pequenino e quando ele, ele próprio ainda nem sabe o que, é que, o que é que está a sentir em relação àquele alimento, vamos levar as coisas com calma e vamos pensar sempre positivo que se tivermos a exposição certa a estes alimentos, eles vão eventualmente provar e vão eventualmente comer e gostar. Este também é outro clássico que é tem que comer à parte da família senão não comem nada, é completamente ao contrário os bebés desde cedo devem comer com a família, devem ver a família comer é assim que eles ganham os nossos hábitos porque vamos ser realistas o que nós comemos e a forma como nós comemos é um hábito, é cultural, não quer dizer que seja ao certo, existem muitos países que não comem sopa e são saudáveis existem muitos países que comem com as mãos e são pessoas saudáveis e pessoas normais e, e civilizadas não quer dizer que por nós comermos sopa e comer com talheres e garfo e faca e termos cinco garfos diferentes e cinco facas diferentes e um, um menu de degustação de oito de pratos que somos melhores, não somos, isto é tudo muito cultural e portanto, os bebés comerem na presença da família e verem como é que os adultos comem, como é que se comportam é uma aprendizagem para eles, eles aprendem a comer também eu tenho aquela história muito engraçada que é o Francisco, o Francisco fez Baby Lady Winning mas eu tinha muita convicção que ele devia comer sopa porque nós todos comíamos sopa e aos seis meses dei-lhe colheres pré-carregadas de sopa pelo comer e filmei e enviei à Guilherme Ripley e mostrei-lhe que tipo, ele tinha seis meses e conseguia levar a colher à boca e ela diz que é clássico influência da família ele desde que nasceu que nos vê a comer sopa e a levar a colher à sopa ele sabe perfeitamente o que é uma colher e para que é que serve a colher e é dessa observação e ela diz que os bebês britânicos, por exemplo, eles não têm esta aptidão eles não conseguem agarrar uma colher com precisão e levar à boca porque não é hábito no, no Reino Unido eles comerem sopa portanto os bebês não, não têm esse exemplo é fundamental, fundamental, os bebés e as crianças comerem junto da família, ao mesmo tempo, a mesma comida, juntos, na mesma mesa, ok? Pois há esta, esta ideia também que o ovo só pode ser introduzido depois dos 12 meses, não, isto também já está um bocadinho dentro daquela ideia dos alergénios, pode ser introduzido mais cedo, com a ressalva de que, se realmente existe algum indício de que o bebê tem algum tipo de atopia e que existe outra recomendação contrária, contrária. o que eu estou aqui a falar é na generalidade. Na generalidade dos casos, o golfo pode ser introduzido a partir dos seis meses sem qualquer problema. Depois, falando, passamos aqui aos mitos assim mais, mais uh, genéricos, sobretudo, e a par com os bebés não são difíceis para comer e existe o caso as crianças não gostam de vegetais as crianças são rotuladas logo de que não gostam de vegetais e normalmente isso é a aversão do adulto espelhada na criança às vezes existem adultos que têm aversão a vegetais e portanto tendem a não comer e isso é depois espelhado na criança e portanto a criança também não vai gostar de vegetais e isto depois é um ciclo vicioso é um ciclo enorme porque esta aversão vai sempre passando de geração em geração e nunca mais termina as crianças por natureza aprendem a gostar de tudo. Quando são expostas e quando isso é trabalhado com elas, elas aprendem a gostar de tudo. Os meus filhos adoram vegetais e eu não gostava de vegetais quando era criança e não comia muitos vegetais. E, no entanto, fiz um esforço para comer e agora gosto, e gosto de imenso de vegetais. E os meus filhos promoverem me comer vegetais, promoverem toda a família a comer vegetais. Eles adoram vegetais. É o exemplo que define o gosto deles e não... Hum, algum tipo de biologia e segredo científico sobre o paladar deles, não é nada disso. Depois existe este... Ai, eu odeio que digam isto. O açúcar não faz mal, eu comi e não morri. Mas o objetivo era morrer? Teve sorte? Foi? É, é, é ridículo, não quer dizer porque não fez mal a, a uma pessoa quando era criança e ela agora é adulta, não quer dizer que isso não tenha tido repercussões e que não tenha tido repercussões naquela altura. E atenção, eu recomendo a ouvir novamente o episódio do açúcar. O açúcar em si, o açúcar em si não faz mal, ele não é venenoso, ele não é tóxico. O açúcar, enquanto elemento isolado, não faz mal. O que é que faz mal? Se realmente comermos ou tivermos uma dieta muito rica em açúcar, e sobretudo este açúcar simples, sem qualquer valor nutricional, a única coisa que estamos a fazer é adicionar calorias à nossa dieta sem qualquer valor nutricional. Portanto, estamos a aumentar o volume calórico, que se calhar até está a ser maior do que aquilo que nós conseguimos gastar um, durante o dia, sem qualquer valor nutricional, sem qualquer carga nutricional adicionada a isso, portanto, podemos até estar desnutridos. E já se sabe que... Esta diferença entre o número de calorias que consumimos e aquelas que conseguimos gastar é o que vai controlar o nosso peso. Portanto, se consumimos muitas calorias e não conseguimos gastá-las todas, é normal haver um aumento de peso. E, portanto, este é o problema do açúcar, é que o açúcar fornece calorias sem qualquer valor nutricional. São calorias vazias, são, são só calorias, não são mais nada, não têm vitaminas, não têm proteínas, não têm gorduras, não têm nada. E, portanto, esse é que é o risco, é ter uma dieta muito rica em açúcares refinados, que só acrescentam calorias à nossa dieta e que não nos dão qualquer valor ou qualquer riqueza nutricional à nossa dieta. Depois, a bolacha-maria são as melhores para as crianças e existe este clássico, não é? Que aos 7 meses podem começar a comer a bolacha-maria. Eu percebo, eu percebo, porque a bolacha-maria tem aquela consistência muito porreira que o bebê pode ensopar na, na, com a, com a saliva <risos> e depois engolir aquela papinha de bolacha, exato. Mas lá está, já estamos a adicionar açúcar a uma dieta de um, de um bebê que não necessita estamos a adicionar um, um sabor adocicado a um bebê que precisa ainda de exercitar outro tipo de sabores eu não tenho nada contra a blacha maria mas quando estamos a falar de bebês e de crianças que ainda precisam de trabalhar muito o seu palato, a sua mastigação e todos aqueles sabores e exposição de sabores, estar a Atirar estas oportunidades de oferecer uma diversidade de alimentos tão interessantes com pura maria é muito redutor. O açúcar adicionado faz falta às crianças? Não. O açúcar faz falta a toda a gente. O açúcar é o nosso combustível para o nosso organismo criar energia e para podermos funcionar. Mas não quer dizer que tenhamos que aumentar a ingestão de comidas açucaradas ou de adicionar açúcar às nossas comidas para o conseguirmos fazer. Isto pode ser este açúcar, este açúcar, este fornecedor de hidratos de carbono, de glicose, para transformarmos em energia, existem imensos alimentos, existem cereais integrais, existe nos vegetais, nas frutas, nas leguminosas, nas sementes, nos frutos secos. Nós, se tivermos uma alimentação altamente variada ao longo do dia, nestes grupos, vamos estar a consumir uh, açúcares, açúcares, fala aqui açúcares hidratos de carbono, mais que suficientes. Nós não precisamos de ainda adicionar açúcar branco, açúcar refinado, calorias vazias à nossa dieta, nem né? à dieta do, do nosso bebê. Esta eu também já tinha ouvido falar, acho completamente... Uh que é e coração de vaca, é bom para o bebê. Eu não sei, provavelmente é. Eu nunca dei. Faz-me imensa confusão comer entranhas. já Faz-me confusão comer animais. De entranhas de animais ainda mais. Portanto, <risos> eu não sei se é bom ou não. Eu acho que é igual a qualquer outro tipo de fonte de proteína. Enfim. Papas e sopas caseiras dão muito trabalho e gastam muito tempo. Sim, dão muito trabalho. Dá mais trabalho de comprar um baião de, de sopa e de dão mas reparem uma coisa, nós precisamos de comer para sobreviver, não é? Se nós deixamos de comer, morremos. Nós precisamos da comida para viver, mais do que tudo, a par com o ar para respirarmos, nós precisamos de comida para viver. Se nós não formos investir o nosso trabalho e o nosso tempo a preparar essa comida de forma adequada à nossa família, em que é que vocês querem investir o vosso tempo, sinceramente? Esta é a questão que eu coloco sempre. E esta foi mesmo aquela questão que me fez acordar e despertar para a alimentação e ter muito mais cuidado com a alimentação, porque é, é o nosso meio de subsistência. Se nós não comermos bem, ficamos doentes e a nossa existência fica comprometida porque ficamos doentes. Se não vamos investir o nosso dinheiro, os nossos recursos, o nosso tempo a saber e a preparar adequadamente refeições e comida para nós, e para os nossos filhos e para a nossa família, sinceramente, em que é que querem gastar esse tempo? Em que é que querem investir essa energia? Digam-me uma coisa que faça mais sentido que isso. Os bebés e as crianças têm que comer sopa? Já tenho um post sobre isto no blog. Não, não têm que comer sopa. Os bebés e as crianças têm que comer alimentos e variar esses alimentos e têm que comer vegetais. A sopa é efetivamente... É algo cultural nosso, é muito bom e é muito positivo porque num prato conseguimos consumir uma grande porção de vegetais e de água e que é ótimo, mas nós podemos consumir esta porção de vegetais e água de outras formas, em pedaços e bebendo copo, um copo de água. Portanto, a sopa não é obrigatória, a sopa é só um prato muito muito jeitoso para oferecer vegetais a, a toda a gente. Eu também adoro, adoro comer sopa. Portanto, mas não é obrigatório. Os bebés e as crianças não têm que comer sopa. Têm que comer alimentos variados, na forma que eles mais gostarem. Não se deve aos cereais integrais às bebés e às crianças. Isto também eu ouço muito. O problema dos cereais integrais é que eles são muito ricos em fibras e pode, efetivamente, haver alguns problemas para bebés e crianças digerirem estas fibras e também para os adultos, às vezes os adultos têm dificuldade em digerir estas fibras e não só. pode oferecer cereais integrais às bebés e às crianças, o que se tem que ter cuidado é como cuidar destes cereais integrais. É preciso demolhar para tornar estas fibras mais digeríveis, é preciso cozer muito bem portanto, é preciso saber preparar muito bem estes cereais e torná-los o mais simpáticos possível ao no nosso organismo para digeri-los e não serem assim muito, muito agressivos. A proteína é o que importa, eu diria mais a fibra é o que importa, eu cada vez vejo dietas mais pobres em fibra, acho que a proteína não é uh, o problema. Houve uma altura que ouvi um médico dizer que nunca tinha assistido um, um paciente que tivesse carência de proteína que já tinha assistido, já tinha consultado ou tido pacientes desnutridos, mas nenhum deles, nenhum, com carência de proteína. E dizia ele que se uma pessoa comer... Arroz com brócolos que já está a consumir proteína. A proteína está em tudo, não, não fique sem só na carne e no peixe, e nos ovos, e no leite, porque a proteína, existe proteína nos vegetais, nas frutas, nos cereais, nas leguminosas, nos frutos secos, nas sementes, existe proteínas em todos os alimentos de origem vegetal e animal. Lá está. Portanto, a proteína, o que importa não é, eu vejo cada vez mais é dietas muito pobres em fibra, por exemplo, e a fibra é muito difícil de, de consumir, os alimentos que vocês dizem, ah isto é rico em fibra, são pobríssimos em fibra e portanto isso é o que me preocupa e preocupa-me isso também muito na dieta das crianças que têm dietas muito pobres em fibra e qual é o problema da fibra, da falta de fibra a fibra é o que alimenta a nossas, as nossas bactérias do intestino e se as bactérias do nosso intestino estiverem felizes e bem alimentadas com fibra isso tem um impacto muito profundo no nosso metabolismo no bom funcionamento do nosso organismo no, até no nosso sistema imunitário cada vez mais acredita-se que o nosso sistema imunitário está diretamente ligado à salubridade as bactérias do nosso intestino portanto, para mim, o que importa é mesmo a fibra são dietas ricas em fibra que estejam a alimentar as bactérias do organismo como deve ser, para um bem-estar geral obviamente, tudo importa, não é? todos os nutrientes importam é preciso um equilíbrio não há aquele nutriente que eu diga este é mais importante do que os outros todos não existe a única coisa que eu sinto é que a fibra é aquela que é mais hum, descurada é aquela que as pessoas se preocupam menos e se caso deviam um, preocupar-se um bocadinho mais é obrigatório incluir proteína animal em todas as refeições? Não, não é, coitadinhos dos, dos meninos vegetarianos e dos meninos veganos que não comem proteína de, de origem animal e são todos muito saudáveis e todos ótimos, conheço imensos, bebês, imensas crianças veganas que são uma explosão de saúde, portanto não, não é obrigatório é preciso sim ter atenção a toda a alimentação estarmos, não estarmos focados num tipo de alimento aqui a proteína animal, estarmos focados em tudo, tudo que a criança come tudo o que nós comemos, tudo que os adultos comem, temos que estar atentos a tudo isso laranja com leite provoca diarreia, não sei se provoca ou não, eu como faço muitas vezes laranja com leite e não não tenho esse problema, eu tinha uma receita de crepes que fazia em casa e que levava laranja e leite e o meu pai sempre disse que não comia os crepes porque também provocava-lhe diarreia uh, mas acho que é mito não sei se provoca ou não, já alguém pode-me esclarecer sobre isto, eu acho que não que não, não tem interferência, pelo menos para mim, eu acho que isto também pode ser um bocadinho mais subjetivo do que aquilo que, que, que pode parecer. Pipocas engasgam engasgam, pipoca é um clássico alimento que chamam-se Choking hazards, que são assim, aqueles alimentos mais perigosos para oferecer a bebés e crianças. As pipocas engajam, é preciso muito cuidado, é muito difícil de mastigar a pipoca. Eu só ofereci pipocas depois dos dois anos, depois dos meus filhos terem molares e depois deles conseguirem mastigar convenientemente, porque efetivamente a pipoca não é fácil de, de desfazer. As pipocas são perigosas. Pipocas, legumes crus, frutas cruas rijas, são perigosos para bebés e crianças muito pequeninas. Os legumes frescos são melhores que os congelados. Clássico mito. Existem aqui vários cenários possíveis. Já me perguntaram uma vez, eu congelo os legumes todos para comer ao longo da semana. Estou a perder alguma coisa? Não, não está. Se essa é a forma que tem para consumir legumes regularmente, ótimo, não tem mal nenhum. Se eu dissesse ai ah, não, não congelo porque faz mal, e isso vai conduzir a que tenha uma dieta mais pobre em legumes, isso é que é o errado. Depois os legumes congelados, eles são apanhados e são congelados praticamente imediato. O tempo entre o serem apanhados e estarem dentro do armazém é, é mínimo, é mesmo muito pouco. Enquanto um legume fresco, um vegetal fresco, esse tempo pode ser muito maior. O tempo em que é apanhado e que está guardado no armazém e que vem para a prateleira e o tempo que está no supermercado pode ser muito maior. E isso sabe-se, sabe-se que um vegetal vai perdendo valor nutricional consoante o tempo que passa desde que foi apanhado idealmente nós andaremos nos campos nas hortas a comer os legumes acabados de apanhar não sendo isso possível temos que ter consciência de que quanto mais tempo passa desde a apanha desse vegetal até ao nosso consumo que há é perda de nutrientes e muitas vezes os legumes congelados não têm tanta essa perda porque eles são apanhados e são congelados praticamente imediato, ou num curto espaço de tempo, e por isso conservam o seu valor nutricional. Portanto, os legumes frescos são melhores que os congelados é relativo. Se forem apanhados imediatamente da horta e consumidos, sim, são, são melhores. Se, passaram, se passou uma semana desde que foram apanhados até nós consumirmos, não, não são melhores. Portanto, é give or take. Façam o que acharem melhor. A criança não pode comer com as mãos. O que é que nós vamos dizer àqueles países que só comem com as mãos e que é ótimo e comer tudo com as mãos? Aqueles países árabes e os indianos também comem com as mãos, não é? O que é que vamos fazer? São adultos e comem com as mãos. Hum, pronto, a criança não pode comer com as mãos? Pode, pode comer com as mãos culturalmente em Portugal nós comemos com os talheres e portanto incentivamos as nossas crianças também a comerem com os talheres, mas é uma questão de protocolo e de não tem grande fundamento ideológico por trás de comer com as mãos ou comer com talheres este eu adorei, eu nunca tinha ouvido este mito e simplesmente adorei os bebés não podem comer feijão que ficam feios oh pai, eu rimo tanto, eu quando recebi este rimo tanto, por favor, Vocês já tinha ouvido isto os bebés não podem comer feijão que ficam feios, Opa, eu adorei os meus filhos comem feijão desde quase sempre, Opa, eu fartei me de rir, eu acho que os meus filhos lindos de morrer portanto nós, não é por causa do feijão que eles ficam feios, depois para o último mil mito, até fui eu que pus este, que era um mito que eu, sobre o qual eu já queria falar, que é o não se pode tomar bem depois de comer porque não se sabe há pessoas que dizem que provoca ingestão não, a ingestão é provocada por azia e desconforto na zona ali do, do sistema digestivo. Não é por tomarmos banho. A água não tem interferência. Não existe fundamento científico sobre isto. Vocês podem tomar banho depois de comer. As crianças podem tomar banho depois de comer. Os bebés podem tomar banho depois de comer. E efetivamente existe o facto de, quando estamos a fazer digestão, o nosso organismo está. Uh, está a reunir todo o fluxo sanguíneo e toda a energia nessa, nessa zona do nosso corpo e se houver um choque térmico não tem que ser num banho, tem que ser um choque térmico mesmo um choque térmico mesmo muito grande em que o nosso organismo tem que tomar a opção de distribuir o nosso sangue para nos aquecermos e para nos mantermos funcionais, aí sim pode haver algum desconforto uh, na digestão alguma, alguma, algum atraso alguma lentidão na digestão e sim pode acontecer mas o tomar banho, e atenção, estou a falar aqui num um choque térmico gigante, não quer dizer que um banho de mar com água a 20 graus vai provocar isso, não, não há fundamento, eu depois posso até vos mandar um artigo escrito por um médico, porque isto até já existe escrito por um médico, e até posso-vos ler o que é que ele diz, ele diz mesmo não existe qualquer tipo de relação científica entre tomar banho e digestão, que é um processo completamente autónomo do nosso organismo no entanto, por ser um processo moroso poderá ter -se servido de base à crença de que se deve evitar tomar banho durante a digestão, é uma crença não é nada mais, e depois dizem assim a teoria um banho de água fria poderá provocar uma indigestão Apenas em casos raros, se poderá culpar o banho, o banho pela indigestão, uma das funções básicas do organismo humano é a termorregulação, pelo que, quando exposta a temperaturas extremas, a normalização da temperatura corporal ótima e para a tua atividade funcional torna-se prioritária em relação às demais funções, ou seja, quando tomamos banho numa água extremamente gelada, estamos aqui a falar em águas polares, ok? Extremamente, extremamente gelada. isto pode provocar a distribuição sanguínea e perturbar o normal, normal funcionamento da digestão. Portanto, é o choque térmico em si que pode provocar a indigestão e em casos excepcionais. Mas lá está, são, pensem em águas de, da ordem dos, do gelo, quase, a entrarem em, em ponto de, de gelo. A água, um banho, depois de comer um banho em casa, um banho quente, não faz mal, seja de chuveiro, seja de imersão. No verão, depois de comer, um, se não tivermos comido algo que nos tenha deixado muito enfartados, se comemos uma refeição leve, podemos ir para a piscina, podemos ir para o mar. Um, não, isto é um mito mesmo muito clássico e eu fui criada com este mito eu sempre que ia para a praia tinha que esperar 3 horas antes de ir para o mar que era ridículo e foi o pai dos meus filhos que que arruinou por completo este mito e as nossas crianças são as únicas quando vamos de férias nós vamos de férias sempre para o mesmo sítio nessa altura do ano estão sempre as mesmas pessoas os nossos filhos são os únicos que estão autorizados a ir para a piscina depois de comerem e, e de irem para o mar e os outros pais acham muito acham que nós não somos muito não batemos bem da bola mas a sério, é um mito. Não existe relação científica entre o banho e a digestão. Exceto aquele caso que eu vos referi há pouco. E pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Eu adorei, adorei fazer este episódio. Foi mesmo muito giro. E ouvimos mitos muito engraçados. Houve mitos que eu fortei me de rir: aquele do feijão que deixa os bebés feios eu acho hilariante e portanto deixem-me o vosso feedback por e-mail, por mensagem ou comentário do blog, por onde quiserem gosto de saber a vossa opinião sobre este tipo de episódios não se esqueçam de subscrever o podcast na vossa aplicação de podcast preferida e se estiverem a ouvir pelo iTunes não se esqueçam de avaliar o podcast e deixar uma pequena review para que o podcast consiga chegar a mais gente não sei se têm noção mas o podcast vai fazer um ano em maio e desde que foi lançado ele está na lista de, de novos e recomendados do iTunes há um ano consecutivo quase, nós estamos em fevereiro portanto há nove meses consecutivos que o iTunes recomenda o nosso podcast, eu estou muito contente, portanto é através das vossas avaliações e das vossas reviews que eu continuo lá firme e irta uh, podem consultar o post no blog www.nacadeiradapapa.com vou colocar estes mitos todos lá uh, não sei se vou colocar uh, uh, o que eu respondi aqui no podcast, mas pelo menos os mitos vão lá estar todos escritos e até tipo a semana